0: Und Spiele. Hallo und herzlich willkommen zur 46. Folge von Shawarma und Spiele. Ich habe eigentlich heute vorgehabt, über Herr der Ringe zu reden, über Montana Black und Behind und über Call of Duty Modern Warfare 2019. Aber ich befürchte fast, dass das ein bisschen zu viel wird, die Folge dann einfach viel zu lang wird, wenn ich über Herr der Ringe rede. Denn ich war letzte Woche bei einem Herr der Ringe Special im Kino. Ich habe alle drei Teile Herr der Ringe in der Special Extended Version gesehen. Vier Stunden Kino. Es war fett. Leute, Freunde, es war überragend. Und ich wollte jetzt über Herr der Ringe reden. Aber ich denke, ich stelle das so ein bisschen hinten an. Rede heute über Montana Black und über Behind und über die Lester-Schwestern und über Vorurteile. Und komm dann zu Modern Warfare und ich denke, dann ist die Stunde schon gut gefüllt und Herr der Ringe würde dann einfach den Rahmen sprengen. Ich werde nächstes Wochenende dann nochmal eine Folge aufnehmen, wo ich über Star Wars 9 rede, den ich am Mittwoch sehen werde und da passt das dann halt auch ganz gut rein und dann werde ich das alles in eine Folge packen und ich denke, dann passt das so ein bisschen besser, dann ist das besser aufgeteilt, dann werde ich äh, wieder mein, meine Stunde darüber reden, weil ansonsten, ich denke, ich weiß nicht, ob ich bei Star Wars 9 eine Stunde gefüllt bekomme. Wenn nicht, wäre das auch nicht so schlimm. Aber ich denke, das passt jetzt einfach alles in allem ein bisschen besser. Ja, Montana Black. Ich wollte über Montana Black reden. Wieso, weshalb, warum? Ich habe vor einiger Zeit angefangen, die Lester-Schwestern zu hören, weil ich bin immer auf der Suche nach einem neuen Podcast. Und ich habe von David Hein früher mal gehört. Ich habe ihn jetzt nicht so wirklich verfolgt, aber immer mal so ein bisschen mitgekriegt, was er so macht und habe dann erfahren, dass er einen Podcast macht, der sich die Lester-Schwester nennt, mit Rob Bubble, den ich überhaupt nicht vorher kannte und die reden über YouTube und ich habe so überhaupt gar keinen Peil von YouTube, von YouTubern und von dem ganzen Zeug, was da so stattfindet, weil ich persönlich, ich fühl das nicht so wirklich. Ich komme damit nicht so wirklich klar und ich habe da auch keine Freude daran, Leuten beim Spielen zuzugucken oder irgendwelche Real Talk Sachen mir reinzuziehen. Also ich bin nicht der Typ dafür und ich finde auch die Probleme, die die haben, sind Probleme, die ich nicht so wirklich nachvollziehen kann. Also wenn ich da irgendwelche Leute da so in YouTube-Videos sehe, die dann irgendwie sich über andere YouTuber beschweren, weil die dies oder das äh, gemacht haben, denke ich mir immer so, okay, habt ihr keine anderen Probleme? Also ich fühle diese Probleme, die die haben, nicht so wirklich und deswegen hm, ist es einfach nicht mein Feld. Ich finde es aber immer wieder interessant, bei Lester-Schwestern zu hören, was in dieser YouTube-Welt gerade los ist, was Baby und was, weiß ich nicht, wie die anderen alle heißen, was die so anstellen und für mich ist das immer so ein Blick in eine Welt, die mir sehr fremd ist, aber ich ich bin da wie der Opa und diesem Opa wird dann erklärt, was äh, bei der hippen, coolen Jugend gerade so geht, so fühle ich mich, wenn ich... Lester Schwestern -Hör. Und gefühlt seit der ersten Lester Schwestern Folge gibt es eine Rubrik, die heißt Montana der Woche und ist angelehnt an Montana Black, einem sehr, sehr erfolgreichen YouTuber, der erfolgreichste Twitch Streamer in Deutschland, der Tausende und Abertausende damit verdient, Fortnite zu spielen, Call of Duty zu spielen. Bekannt geworden ist er auch durch Call of Duty-Spielen. Er ist so das, was der Liar ein Let's Player nennen würde. Und der macht dann halt jetzt überwiegend auf Twitch so Livestreams, wo er spielt und über Gott und die Welt redet. Und weil der sich im Laufe seiner Karriere sehr, sehr viel Scheiß erlaubt hat oder sehr, sehr viel Scheiß gebaut hat, haben die Lester-Schwestern diese Rubrik ins Leben gerufen, weil sie gefühlt jede Woche eine neue Scheiße von Montana Black äh, zu besprechen hatten. Und deswegen gab es dann den Montana der Woche als Auszeichnung für den dümmsten YouTuber oder der YouTuber, der am größten Scheiße gebaut hat in der Woche. Der hat den Montana der Woche bekommen. Manchmal oder ich würde sagen oft war es Montana Black selber. Und ich habe von Montana Black vorher nicht so wirklich viel gehört. Ich habe mal seinen Namen gehört, aber ich wusste auch nicht wirklich, was er macht. Und dann haben die mir dann im Podcast immer erzählt, was er denn so treibt. Und bei mir entstand so ein Bild von einem unfassbar Asozialen, der so wirklich alles, was ich an YouTube scheiße finde, verkörpert und darüber hinaus ein richtiger Arsch ist. Also so ein, so, ein, so ein Asozialer, wo ich mir die ganze Zeit die Frage stellen musste, wieso bekommt dieser Typ so viele Follower, wieso hat dieser Typ so viel Geld, wenn der die ganze Zeit so viel Scheiße baut. Und gerade David Hein, der Teil dieses Podcasts ist, hat immer wieder draufgehauen auf Montana Black, hat immer wieder den Zeigefinger erhoben und hat gesagt, guckt ihr euch mal diesen Asi an, das ist, das geht gar nicht klar, was der so macht. Rob Bubble hat hier und da so ein bisschen gegengerudert oder was heißt gegengerudert, der hat gesagt, hey, der hat auch seine guten Seiten und David Hein war aber immer sehr strikt, hat auch in der letzten, in der vorletzten Folge Rob Bubble da auch sehr stark äh, ja, unterbrochen und hat gesagt so, nein, der ist ein Asi, Punkt, da gibt's nichts Positives zu erwähnen und bei mir entstand so das Bild vom größten Asozialen auf YouTube. Und ich habe angefangen, Call of Duty zu spielen wieder und habe so ein bisschen, weil das neue Modern Warfare mich sehr an früher erinnert, dazu komme ich später, habe ich so ein paar Videos mir reingezogen auf YouTube und kam dann auf einen Beitrag von Daniel Schröcker zu Game One-Zeiten, wo über Call of Duty redet. Ein Beitrag, den ich halt unfassbar abgefeiert habe damals. Und unter diesem Beitrag war ein Video, so ein Reaction-Video von einem Typen mit einem Gesichtstattoo im Unterhemd, wie er auf, auf diesen Beitrag reacted. Und ich habe draufgeklickt. Und während ich dieses Video sehe, bekomme ich so langsam mit Moment. Das ist dieser montana plack Das ist dieser Vollasi, von dem ich so viel gehört habe bei die Leicester-Schwestern? Okay. Guckst du dir mal bis zu Ende an. Und ich muss zugeben, wie er so redet über die Vergangenheit, die alten Tage bei Call of Duty. Dann ruft er noch im Stream selber, ruft er irgendwie Daniel Schröckert an, um ihn zu fragen, ob er mit der Frau jetzt verheiratet ist, die er erwähnt in dem Beitrag. Und das ist echt, echt süß. Und ich musste am Ende feststellen, okay, dieses Video von diesem Montana Black, da kommt Montana Black jetzt gar nicht so schlecht rum. Also ich fand es sehr charmant und ich fand es auch irgendwie niedlich, wie dieser erwachsene Mann, da so von früher redet und sich darüber freut und auch Daniel Schröckert anruft und sich dann darüber freut zu hören, dass der mit seiner Freundin mittlerweile verheiratet ist. Ich fand das an und für sich gar nicht mal so verkehrt. Aber da war ich erstmal dran an diesem Montana Black und dachte mir, okay, jetzt guckst du dir den Rest an. Du willst jetzt wissen, wie assi ist er denn wirklich? Und ich habe mir viele Zusammenschnitte angeguckt, also diese Livestreams, die gehen ja stundenlang und dann sein sein Team, das hinter ihm steht, schneidet das dann in schöne, mundgerechte Stücke zusammen, so 10 bis 15 Minuten, wo er über irgendwas redet. Also er äußert sich zu irgendwelchen Themen, er redet über sein Leben, er macht so ein bisschen, er macht so einen kleinen Podcast. Wenn man so will, kann man das als kleine Podcast-Folgen sehen und ich konsumiere das auch nebenbei als Podcast. Und umso mehr Videos ich mir davon angeguckt habe, umso mehr musste ich feststellen, dass viele Dinge, die er sagt, die würde ich so unterschreiben. Und das hat mich sehr, sehr überrascht, weil ich habe einen Vollassi erwartet und immer wenn ich mir dachte, okay, jetzt wird er bei dem Thema, wird er bestimmt das und das sagen, wie jeder Asoziale auch, sagt er etwas sehr, sehr Korrektes. Und das hat mich ein bisschen umgehauen. Da war ich so, okay, Moment, das ist derselbe Asi, der jede Woche bei Lester-Schwestern gekürt wird. Okay, okay, das ist jetzt interessant. Und ich war noch neugieriger und habe weiter Videos geguckt von Montana Black. Was man dazu sagen muss, Montana Black... Scheint aus einem gewissen Milieu zu kommen und er redet halt auch so. Und dadurch entsteht schnell so das Außenbild vom asozialen Proleten. Der ist Gesichtstätowiert, der hat ein Unterhemd an, der hockt, wo er hockt und dann redet der. Und seine, seine Sprechweise ist jetzt nicht die Art und Weise, wie ich mich ausdrücken würde. Er nimmt Sachen in den Mund, die würde ich jetzt nicht so in den Mund nehmen. Er redet die ganze Zeit so, Digger hier, Digger da, Digger, ich muss los. Das ist jetzt nicht der Sprech, den ich an den Tag lege oder der gängig ist in meinem Umfeld. Aber als ich das gesehen habe, dachte ich mir, okay, der Typ ist gar nicht asozial. Der Typ ist, wenn, dann ein Prolet. Also so ein Goldkettentragender Lamborghini-fahrender Proletentyp mit einem goldenen Herzen. Und das war das, was mich überrascht hat. Dass ich sagen musste, umso mehr Videos ich von Montana Black gucke, umso mehr muss ich feststellen, der Typ scheint in seinen Videos auf jeden Fall das Herz am richtigen Fleck zu haben. Und ganz viele Dinge, die er sagt, würde ich so unterschreiben und die finde ich gar nicht schlecht. Und ich finde es auch gut, dass er das sagt und auch seine Reichweite nutzt, um diese Dinge zu sagen. Und ich war sehr, sehr positiv auf einmal diesen Montana Black eingestellt. Ich bin kein Fan, ich würde jetzt nicht ihn als Person oder seine Videos mega krank abfeiern, aber ich war einfach überrascht, wie viele Sachen er gesagt hat, die ich einfach als sehr positiv empfunden habe und wie überrascht ich war, dass das bei Lester-Schwestern dann nie zu Sprache kam. Die Lester-Schwestern haben über Dinge geredet, die hat er auch tatsächlich getan, die finde ich auch bis heute nicht cool und ich finde es bis heute richtig, das zu kritisieren. Die Lester-Schwestern haben dann über Skandale geredet. Also wenn Montana Black zum Beispiel ein Skandal war, dass er Glücksspiel streamt. Das darf er mittlerweile nicht mehr, das ist verboten, aber er hat eine Zeit lang Glücksspiel gestreamt. Er war wohl auch mal, so wie ich das verstanden habe, Glücksspiel süchtig, hat das aber jetzt unter Kontrolle und hat jetzt auch eine gewisse Summe an Geld, die er verbraten kann, ohne dass es ihm wehtut, weil der Typ hat halt einfach mega viel Asche. Dennoch ist Glücksspiel scheiße gefährlich und das zu streamen heißt auch immer ein bisschen Werbung dafür zu machen, immer das irgendwo zu propagieren und Leute anzufixen. Ob Montana Black das jetzt wirklich will oder nicht, er tut es, wenn er das tu wenn er, wenn er sowas streamt. Das ist ganz einfach so und das muss man kritisieren und da muss man mit dem Finger drauf zeigen, weil er nun mal nicht nur Volljährige follower hat, sondern er hat halt ganz viele kids, er hat ganz viele Jugendliche, die sich noch nicht selbst gefunden haben, die nicht sicher sind in ihrem, in ihrem ganzen Sein und in ihrer, in ihrer Lebenswelt, die nicht verankert sind und die sich von sowas beeinflussen lassen und die das vielleicht am Ende noch cool und locker sehen und wenn sie dann sehen, wie der Tausende und Abertausende aufs Spiel setzt oder Hunderte, dann ist es einfach ein schlechtes Zeichen, weil die Kids können das nicht abstrahieren und die Kids finden das am Ende cool und die Kids gehen dann am Ende in die Spiele und wenn die Kids halt hunderte Euro verspielen, wenn sie dann 18 sind, dann ist es für die ein Genickbruch, was ein Montana Black aufgrund seiner finanziellen Situation einfach so wegsteckt. Also das ist, das ist einfach Kacke und da muss man mit dem Finger drauf zeigen und sagen, ey, Montana Black, das. Ist nicht cool, auch wenn er in seinen Streams sagt, hey, nehmt euch kein Beispiel an mir oder Leute, die spielsüchtig sind, sollten das sich nicht angucken, auch wenn er da so versucht, das so zu verteidigen, das ist nicht cool und das gehört für mich halt persönlich nicht, nicht auf Twitch so. Der soll sein Fortnite spielen, der soll sein Call of Duty spielen, aber Glücksspiel finde ich sehr, sehr schwierig, das ist keine coole Sache, darf er ja auch gar nicht mehr. Was auch nicht cool ist, wenn er die Endbombe platzen lässt, so das sind Wörter, die gehören halt nicht in den weißen Mund, so Punkt. Das sagt man nicht, das soll man nicht sagen. Egal in welchem Kontext, ist ein Wort absolutes No-Go. Und auch da sollte man mit dem Finger drauf zeigen und sagen, hey du, das geht nicht klar. Ich finde, Wörter wie Schwuchtel zitiert, finde ich nicht cool. Er sagt da auch in einem Video was zu, sagt, dass er nicht schwulenfeindlich ist, bla bla bla. Aber ich finde es halt persönlich, finde ich es halt nicht, ich finde es nicht korrekt. All diese Wörter, die er da so benutzt, all die Shitstürme, die er abgekriegt hat, da haben die Leicester-Schwestern schon mit Recht mit dem Finger drauf gezeigt und haben gesagt, der Typ hat eine Vorbildfunktion und der Typ hat eine gewisse Reichweite und das, was er macht, das muss man kritisieren und da muss man einfach mit dem Finger drauf zeigen und da bin ich ganz auf der Seite der lester -Schwestern. Das ist einfach nicht cool und ich finde auch in Zukunft sollte man da mit dem Finger drauf zeigen und sagen, hey, das geht halt nicht klar. Und Onkel Ben hat es Peter Parker schon gesagt und das gilt nun mal auch für Montana Black, mit einem dicken, fetten Lambo in der Garage erfolgt dicke, fette Verantwortung. Mit dieser Reichweite muss er einfach auch irgendwo auf gewisse Dinge Acht geben. So viel zum zum Thema Montana Black bis hierher. Was ich aber auch zugute halten muss, und das kommt halt bei den Lester-Schwestern überhaupt nicht rüber, die, die reden immer davon, so Vorbildkonventionen, und guckt euch mal den Typen an, und was der so labert, und das ist nicht cool und ist nicht korrekt. Was man dabei aber vom Stapel fallen lässt, was man dabei gar nicht betrachtet, und das finde ich dann wiederum auch nicht korrekt, dass ganz, ganz oft, und zwar überwiegend oft, sagt er Dinge die sehr, sehr gut sind. Und das sind Dinge, die kommen halt auch bei den Kids an, die ihn zum Vorbild nehmen. Das sind auch Sachen, wo er irgendwo Vorbild ist, wo der den Leuten irgendwie was mit auf dem Weg gibt in ihrer Entwicklung, die sehr positiv ist. Also ich das war das, was mich halt so positiv überrascht hat, als ich seine Videos gesehen habe. Wenn jemand zum Beispiel schreibt in den Chat, ja, wie stehst du denn zu Schwulen? Dass er dann ganz klar sagt, Leute... Ob du homosexuell bist oder nicht, das ist nicht mein Ding. Und es ist völlig in Ordnung, auf wen du stehst. Es ist scheißegal, so, wenn du schwul bist, wenn du lesbisch bist. Mach, was du willst, solange du als Mensch korrekt bist. Ist mir das egal. Und das sollte auch jedem so äh, egal sein. 2019 ist das völlig in Ordnung und Homosexualität so cool. Ich persönlich bin es nicht, aber man sollte da nichts dagegen haben. Und er liest halt auch immer aus dem Chat halt vor was die Leute ihm schreiben und da liest er halt dann vor, ja, aber meine Religion verbietet das und da sagt er, ey Digga, dann musst du vielleicht mal deine Religion überdenken, wenn die Homosexualität nicht cool findet oder wenn die da was dagegen hat. Und das ist ja eine ganz klare, positive Message, auch an die Kids, die ihn gucken, weil die Kids, die ihn gucken, für die ist vielleicht, ich weiß es nicht, aber höchstwahrscheinlich ist Schwul, Schwuchtel, ein Schimpfwort, das die alltäglich auf dem Schulhof benutzen. Und wenn dann Montana Black als Vorbild kommt und sagt, hey, es ist cool, wenn du so bist, wie du bist, Hauptsache du bist als Mensch korrekt, dann ist das eine sehr, sehr positive Message, die er da weitergibt. Und auch all die anderen Sachen, die er sagt, von wegen... Ordentliches Fahren, nicht rumrasen, auch mit dem Lambo nicht, dass er sich selbst reflektiert und sagt, ich habe Scheiße gebaut oder ich wurde hier geblitzt, war zu schnell und das war kacke oder so und so. Also er redet dann auch über Dinge und gibt eine Message mit, die ich sehr positiv finde und das darf man halt auch nicht vergessen. Bei all den negativen Scheiß, der er macht und als Vorbild kritisiert wird, muss man auch mal sagen, er macht halt auch ganz viel guten Scheiß als Vorbild. Und er lässt auch viele Dinge, die unkorrekt sind, im Chat nicht einfach stehen, sondern moderiert das. Er nimmt sich das raus und er argumentiert dagegen und gibt eine Message weiter, die ich so auf jeden Fall unterschreiben würde. Und mir persönlich hat das ganz klar gezeigt, dass ich den Fehler gemacht habe. Ich habe diesen Podcast gehört und habe das alles so hingenommen und mir ein Bild gezaubert von einem Typen, der ein Vollassi ist. Ohne mich damit zu beschäftigen, wie der Typ eigentlich in seinen Videos rüberkommt oder wie er eigentlich in seinen Videos so ist. Und ich finde das ist ja ganz oft so. Man bekommt immer Infos von hier und da über gewisse Sachen und man bildet sich halt so eine Meinung und dann hat man die halt feststehend, ohne sich mit der Gegenseite zu beschäftigen. Oft hat man keine Zeit, keine Lust oder, oder, oder. Das heißt, dieses von beiden Seiten Dinge zu beleuchten, das geht ganz oft ab. Und das ging mir auch ab bei der ganzen Montana Black-Geschichte. Und das hat mir verdeutlicht, dass man immer gucken muss, was sagt die Gegenseite. Man kann am Ende immer noch sagen, okay, es stimmt alles. Oder es hätte ja auch sein können, ich gucke Montana Black und denke mir so, okay, ich habe es bei Lester-Schwestern, habe ich vorher gehört und jetzt sieht man es, der Typ ist ein Vollarsch. Oder man guckt sich halt die Gegenseite an und relativiert das oder setzt das nochmal ein anderes Bild. Ich finde, das ist halt dieses... Beleuchten von zwei Seiten ist unfassbar wichtig, gerade in unserer Zeit bei all diesen Shits. Ich meine klar, so ein Trump, da hört man immer das Negative, aber wenn man dem Typen bei Twitter folgt und wenn man die Typ, wenn man dem Typen einfach sich genauer anguckt, weiß man einfach, das ist ein Vollpfosten. So, der ist halt einfach ein Spacko, der der Trump. Das ist halt so das Ding. Das hätte ja bei Montana Black genauso laufen können. Was ich damit sagen will, wenn man Infos kriegt, sollte man vielleicht immer Gucken, dass man sich mal die Gegenseite anguckt und sich dann erst eine Meinung bildet, da bin ich einfach, da habe ich einfach einen Fehler gemacht, weil für mich stand die Meinung zu diesem YouTuber fest, nachdem ich die Lester-Schwestern gehört habe. Und ganz krass deutlich wurde dieses einseitige Berichten oder dieses einseitige Bild, das wurde mir ganz krass klar bei dem letzten Twitter-Shitstorm im YouTube-Paradies, was vor zwei Tagen oder einem Tag abging, ich bin mir nicht mehr sicher. Es war so, ich habe mir eine Folge von den Lester-Schwestern angehört und da haben die darüber geredet. Montana Black hatte wohl so ein Community-Treffen, wo halt irgendein Typ hatte irgendwie so ein Meet and Creed gewonnen und ist mit seiner Freundin dann und Montana Black zu so einer, einer Party gefahren und die waren halt in der Limousine und das wurde halt gelivestreamt. Und die Freundin von diesem Typen hat halt die ganze Zeit mit Montana Black geflirtet. Ich habe so Ausschnitte gesehen, da sagt sie dann sozusagen, er sagt so, hey, rutsch mal nicht so nah ran, so, du sitzt gleich auf meinem Schoß und siehst so, hihihi, na, wäre denn das so schlimm, Hahaha. <lacht> und der Chat ist natürlich ausgerastet und hat halt geschrieben, hey, was ist denn das für eine Bitch, der Freund sitzt daneben und die flirtet mit Montana Black und Montana Black geht auch noch drauf ein, was ist das für ein Ehrenloser, also... Die Community redet halt so, das ist halt so der, das, der Schnack, den die da äh, benutzen. Also, sie war eine Hure und er war ein Ehrenloser, weil der Freund saß daneben, während er mit ihr geflirtet hat und sie hat geflirtet, sie hatte keine Scham. So, das war das war so das, was im Chat abging. Die Lester-Schwestern haben das dann besprochen. Es war wieder von Behind ganz klar gegen Montana Black. Robbubble hat so ein bisschen dagegen, also nicht dagegen argumentiert, er hat nur gemeint so, ja, manchmal ist er ja doch ein ganz korrekter Typ. Und Behind war gleich so, nein, ist er nicht. Und äh, Robin, das kannst du so nicht sagen, und er ist ein Spacko, so. Das war so die Grundmessage. Behind hat halt drauf draufgekloppt immer weiter auf Montana Black. Und ich habe dann so, weil ich dann schon wusste, okay, guckt immer mal die Gegenseite an, habe ich mir dann Montana Black mal reingezogen, was er da zu diesem Thema sagt. Ich stelle gerade fest, dass ich da, als ich da, jetzt, wo ich darüber rede, dass ich genau in diesem YouTube-Ding drin bin, wo ich über Sachen rede, die so völlig egal sind, völlig egal sind. Also die Probleme, die die haben, sind halt wirklich... Die allerobersten First-World-Problems. Aber ich habe es trotzdem getan. Okay, ich oute mich jetzt. Ich habe mich mit diesem Thema beschäftigt. Und vor ein paar Wochen hätte ich darüber verächtlich gelacht. <lacht> Was sind das für Probleme? Ich denke ja wohl keine. Ja, jetzt habe ich einen Faden verloren. Ja, Montana Black hat ein Video gemacht, wo er darüber redet, ähm, wie das ganze Treffen denn wirklich war. Und dass er ja, dass er halt so ein bisschen geschnackt hat mit der Freundin von diesem Fan und dass er ein bisschen mit ihr geflirtet hat, aber mehr war halt auch nicht. Und im Chat ging es natürlich ab, ab von wegen, was bist denn du für ein Ehrenloser und die ist vergeben, bla bla bla, was ist denn das für eine Bitch, bla bla bla. Und da sagt er dann, während er den Chat liest, sagt er, das ist eine erwachsene Frau, die, wir haben 2019... Und die darf machen, was sie will. Und wenn sie so ein bisschen flirten will, dann darf sie das tun, weil sie als Frau einfach das Recht hat, zu tun und zu lassen, was sie möchte. Und ich habe das so gehört und dachte mir, hey, der Montana Black, von dem man immer so viel Scheiße hört, der sagt dir was, was echt was korrekt ist, was einfach stimmt. Eine Frau darf machen, was sie will. Freund hin oder her. Der Freund hat nicht darüber zu bestimmen, mit wem sie zu reden hat oder wem, mit wem sie nicht zu reden hat, sondern wenn sie will, kann sie mit dem schnacken und kann mit dem lachen und kann mit dem machen, was sie, was sie möchte. Also das ist, das ist in ihrem Ermessen und der Freund hat da gar nicht mitzureden, weil das ist einfach, das ist eine eigenständige Frau. Und das war die, das war die Message, die Montana Black an dieser Stelle hatte. Er hat gesagt, hey, das ist, das ist jetzt nicht so, dass dass der Typ bestimmen darf, mit dem wem sie redet oder nicht. Ist, sie ist eine freie Frau, die machen darf, was sie will. Und der Chat schreibt halt weiter. Und ich bilde mir sogar ein, dass der Chat dann auch schreibt, so, ja, ich würde die an der kurzen Leine halten und das geht gar nicht klar und bla, 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 bla. Und dann sagt Montana Black, ich, ich sage euch jetzt mal, wie es läuft. Eine Frau ist wie ein Hund. Und dann habe ich das gehört und dachte mir, nein, oh Gott, nein. Montana Black, wieso tust du das? Du hast gerade eine wichtige Sache gesagt und du reißt gerade alles mit dem Arsch wieder ein mit diesem dämlichen, wirklich dämlichen Vergleich und dann sagt er, ja also bevor ihr jetzt irgendwie euch lustig macht, lasst mich erstmal zu Ende reden, also eine Frau ist wie ein Hund. Wenn du einen Hund die ganze Zeit äh, an der Leine hältst, immer ranhältst, nirgendwo den Hund schnuppern lässt, nirgendwo äh, den Hund irgendwie spielen lässt, dann wird der Hund irgendwann wegrennen, sobald er die Gelegenheit dazu hat. Wenn du aber dem Hund immer so Leine gibst und dem Hund ein gutes Gefühl gibst, dann kommt er halt gerne wieder. Das, was er sagen wollte, war, dass dieser, wenn man einer Frau Freiräume gibt und die einfach mal machen lässt auf Vertrauensbasis dass sie sich dann wohler fühlt, als wenn man ihr die ganze Zeit Vorschriften macht von wegen, du darfst dies nicht, du darfst das nicht. Und er sagt auch, er hat in seiner alten Beziehung diesen Fehler gemacht und jetzt weiß er es halt besser. Und er sagt auch noch explizit, das gilt halt auch für Frauen zu Mann. Wenn eine Frau die ganze Zeit sagt, du darfst dich mit der nicht treffen und du darfst dies nicht, du darfst das nicht, wird der Typ irgendwann sich nicht wohlfühlen und gehen. Das heißt, man muss sich vertrauen, man muss sich Freiräume geben, man muss halt einfach ähm, sich auch mal lassen. Das war das, was er sagen wollte, was aber dumm war. Es war einfach dumm. Der Vergleich ist halt einfach unter aller Kantone und der Vergleich ist einfach das Letzte, wenn man ihn halt als so betrachtet, ist es halt einfach, er hat eine Frau mit einem Hund verglichen. Das war halt einfach super hart dumm. Und ich habe dieses Video gesehen und dachte mir auch, Mensch, du hast so eine gute Message und du benutzt einfach die falschen Wörter. Ich glaube, das liegt einfach daran, der kommt halt aus einem gewissen Milieu, der hat sein Kylo, sein Mobs, den er über alles liebt und dann hat er einfach so sich gedacht, okay, es gibt diesen Spruch an der kurzen Leine halten und er wollte jetzt das Gegenbeispiel bringen und hat daraus gemacht, nee, die lange Leine ist das Richtige. Und er hat einfach das Richtige sagen wollen und hat aber, also er hat das Richtige gemeint, hat aber das Falsche gesagt. Und ich habe das Video gesehen und dachte mir, ach Mensch, das ist ärgerlich. Er hat es halt gerade mit dem Arsch wieder eingerissen. Aber die Grundmessage ist eine sehr gute und das ist eine sehr wichtige Message an seine Community gewesen, die da ausgetickt ist, die da gelabert hat von wegen, ja, das ist eine Bitch, das ist eine Ehrenlose, was bist du für ein Hurensohn, dass du äh, mit der flirtest. Und er sagt einfach so, nee, das ist Völlig in Ordnung, die darf machen, was sie will. Das war so das ganze Ding. Und ich dachte mir schon so, naja, also wenn man das aus dem Kontext reißen würde, dann würde der ziemlich scheiße wegkommen. Das war so mein Gedanke. Und vor ein paar Tagen, also ein, zwei Tage, kam dann von Behind auf Twitter ähm, genau das, was ich fast befürchtet habe, weil Behind anscheinend sowieso eine persönliche Vendetta gegen Montana Black fährt. Der hat dann nämlich auf Twitter ähm, einen Post abgesetzt, wo er schreibt. Kleiner Reminder, das hier ist Montana Black, einer der größten Streamer der Welt, Autor des erfolgreichsten Hörspiels im deutschen Markt 2019, mehrere Millionen Follower, viele davon heranwachsend. Und das ist Montanas Black-Meinung zu Frauen. Und was dann kommt, ist ein Sekundenausschnitt, wo Montana Black meint, Frauen sind wie Hunde. Und das ist aus dem Kontext gerissen richtig mies. Also ich habe das gesehen und ich kannte halt das gesamte Video und dachte mir, okay, Behind, das ist nicht fair, das ist nicht fair. Der Vergleich, da brauchen wir nicht drüber zu diskutieren. Der, ver der Vergleich ist frauenfeindlich. Der Vergleich ist super hart beschissen. Frauen mit Hunden zu vergleichen, das ist, das ist einfach nicht zu, ver das ist nicht zu verteidigen. Das ist einfach dumm. Das ist einfach bescheuert. Aber man muss halt auch Montana Plex sehen, man muss das Milieu sehen, aus dem er kommt, man muss diesen Typen einfach mal sich mit dem beschäftigen. Dann weiß man einfach. Also Montana Black, ohne ihm zu nahe treten zu wollen, der ist bestimmt ein schlauer Typ, aber er ist kein Philosoph und er ist auch nicht deutsch Leistungskurs. Das ist er halt nicht. Der redet halt so, wie ihm der Schnabel gewachsen ist und er sagt halt auch manchmal Dinge unüberlegt und seine Assoziation war ganz sicher nicht, Frauen sind wie Hunde, sondern es ist wie bei Hunden, selbst das wäre scheiße gewesen. Es war halt einfach dumm. Aber alles, was er um diese Metapherum sagt, ist alles andere ist frauenfeindlich. Im Gegenteil, da sagt er, da, da bricht er einfach eine Lanze für die Gleichberechtigung und da sagt er einfach Dinge zu seiner Community, zu eben diesen Heranwachsenden, die einfach, das war einfach eine saugute Message drumherum. Er hat es halt einfach nur mit, dem, mit der Metapher einfach ein bisschen kaputt gemacht. Und dass er das so twittert, der Behind, mit diesem Sekundenausschnitt, das fand ich einfach so ein bisschen fies. Das war schon fies, weil... Wäre ich nicht zufällig über Montana Blacks Videos gestolpert und hätte ich mich nicht wirklich mit ihm beschäftigt, hätte ich das gesehen und hätte weiter mich darin in diesem Bild bestärkt, das ist halt ein Vollassi. Das ist ein frauenfeindlicher blöder Wichser. Jetzt war aber so ein bisschen, jetzt hat sich so das ganze Platz so ein bisschen gedreht in die Richtung, okay, Behind, das ist auch nicht cool. Das kann man einfach schöner machen. Und was dann folgte, war ein mega Shitstorm. Es gab das eine Lager von Montana Black, die meinten so, hey, das ist aus dem Kontext gerissen und eigentlich hat er das Richtige gesagt und hat das gar nicht so gemeint. Dann gab es das andere Lager, die dann meinten, naja, aber der Vergleich, das ist egal, wie es gemeint ist, ist ja einfach beschissen. Dann gab es halt auch ganz viele Kommentare, die ich gelesen habe, von wegen so, ja, ähm, wer nicht frauenfeindlich ist, der würde gar nicht auf so einen Vergleich kommen. Im ersten Moment klingt das sehr plausibel, ich muss aber wieder sagen, okay, Montana Black ist halt der Typ, wie er ist, der ist halt so ein Prolotyp und der ist halt kein Philosoph und auch kein deutsch leistungs typ Der sagt das halt so, das war aber nicht seine Assoziation, der liebt halt Hunde und das war jetzt die beste Metapher, die ihm im Livestream halt über die Lippen kam, so, ist scheiße. Aber deswegen muss man ja nicht gleich sagen, dass er ein Frauenfeind ist. Und viel krasser fand ich dann im fand ich dann bei den Lester-Schwestern in der neuen Folge, dass dann Behind meinte, ja, also ich glaube nicht, dass äh, Montana Black ein Frauenfeind ist, aber die Sprache, die er benutzt, die ist halt sexistisch und da muss man drauf hinweisen. Und ich denke mir so, ja, das ist völlig korrekt, aber wieso schreibst du das dann nicht in deinen Tweet? Wieso machst du das nicht einfach deutlich? Das ist halt so mein Punkt. Ich finde, hätte Behind geschrieben... Montana Black ist sicher kein Frauenfeind, aber das, was er hier gerade sagt, oder so wie er das sagt, dieser Vergleich ist einfach sexistisch. Und dann das Video ist eine ganz andere Geschichte als das, was er gemacht hat. Das, was er gemacht hat, war einfach nur truff, ohne zu beleuchten, was anders war. Irgendwas aus dem Kontext nehmen und draufhauen. Und das fand ich nicht korrekt. Und er sagt halt auch in seinem, in, in, die, in der Lester-Schwester-Folge, dass er das falsch gemacht hat, dass es, dass der Tweet vielleicht auch, dass er, dass er das auch nicht so cool fand, so dass es das ein bisschen unüberlegt war. Ich denke mir aber, so ein intelligenter Typ wie Behind, wenn er wirklich das ausdrücken wollte, was er behauptet ausdrücken zu wollen, hätte er das doch so schreiben können. Dann hätte er geschrieben, hey, Montana Black ist kein Frauenfeind, aber das, was er hier gerade sagt, das ist einfach sexistisch. Und dann wäre auch die Debatte vielleicht darum, hätte sich die Debatte vielleicht um das eigentliche Problem gedreht und zwar die Wortwahl. Sexismus in unserer Alltagssprache ist einfach ein Problem. Ein Problem, auf das man hinweisen muss und ein Problem, was uns viel zu schnell über die Lippen kommt. Frauenfeindliche Wörter passiert auch dem Besten und jemanden, der pro Feminismus ist auch der sagt irgendwann Dinge, die er gar nicht so meint oder die die irgendwie frauenfeindlich sind, einfach weil es die Sprache halt so hergibt. Deswegen auf die Sprache hinzuweisen und zu sagen, das ist die falsche Wortwahl und das ist scheiße, da musst du drauf achten, ist ein anderes Ding als zu sagen, guckt euch den Spacko an und das hat er am Ende gemacht und das fand ich, das fand ich einfach mies. Das war echt keine coole Nummer und ich fand es auch schade, weil es ging dann in der Diskussion nur noch darum, ist er jetzt ein Frauenfeind, ist er kein Frauenfeind, wurde das aus dem Kontext gerissen oder offenbart ist eigentlich das Denken von Montana Black. Das war die Diskussion, anstatt dass die Diskussion darum ging, worum es eigentlich hätte gehen sollen und zwar um Wortwahl, um das gesprochene Wort, dass man sich überlegen muss, was man sagt und dass man dass man ganz schnell sexistische Sachen sagt, obwohl man gar nicht sexistisch ist, dass die Wortwahl eine ganz wichtige ist. Das wäre eine gute Diskussion gewesen, aber was da folgte, war ein Shitstorm, der einfach super sinnlos war. Das war ein, fand ich mega schade und dann auch David Hein hat so für mich ein bisschen an sein Gesicht verloren so. Ich war jetzt nie der große David Hein Fan, aber ich habe ihn immer irgendwie respektiert so, das was er so macht und das was er so tut, cool cool cool, aber auch also bei dem Twitter-Ding hat er so, so völlig an Respekt für mich verloren. Das war einfach, das mit anzusehen war schon ein bisschen cringe und für mich ein bisschen fremdschäm, weil er hat da einfach sich auch mit Kids und Teenies und YouTube-Followern da gestritten auf eine Art. Mit seiner Wortwahl halt hat er halt sich sehr, er hat sich sehr gepflegt ausgedrückt und betont, ähm, wie sagt man, er hat sich so ein bisschen mit seiner Wortwahl profiliert, so mit Wörtern wie ähm, Narrative und so weiter und so fort. Also er hat sich da sehr, sehr gepflegt ausgedrückt gegenüber Leuten, wo man sich dann dachte, okay, verstehen die überhaupt das, was er gerade schreibt? Und es wirkte alles so, als würde er sich in der Diskussion einfach nur profilieren wollen und er ist halt ein erwachsener Mann. Mitte 30, soweit ich weiß, der da irgendwie in den YouTube-Kindergartenring steigt und irgendwie die Kids umboxt, ähm, fand ich dann halt äh, schwierig und so ein bisschen, ein bisschen peinlich, um's, um's ehrlich zu sagen. Und den Vogel hat er einfach abgeschossen, als dann ein Jugendlicher ihm schreibt so mi, mi, mi das kommentiert und er kommentiert darunter nichts weiter außer das Profilbild rangezoomt von diesem Jugendlichen und ich habe das gesehen und dachte mir so, oh. Der Jugendliche hatte ein Profilbild, was gelinde gesagt, nicht sehr vorteilhaft war und David Heinen kommentiert das dann halt so, zeigt das Bild von dem Typen kommentarlos, so nach dem Motto guck dich selber an, du spaßt. So, das war das, was darüber kam. Und der Jugendliche schreibt darunter so, wow, okay, ich bin behindert so, ich habe mein Auge ist blind, ich habe keine Hand mehr, hat dann auch Beweise gepostet, dass er halt behindert war und David Hayden hat sich halt über einen Behinderten lustig gemacht und ist danach zurückgerudert und meinte so, ja, ich wollte das gar nicht und ich habe dir das Bild, dein Profilbild nur zugeschickt, weil ich dir einen verwirrten Blick zukommen lassen wollte dann benutzen GIF oder ein Meme. Also wenn jemand das Profilbild von einem anderen kommentarlos als Antwort postet, dann ist das einfach für mich ein ganz klares, guck dich selber an. Oder guck dich doch mal an, wie du aussiehst. Du brauchst mit mir gar nicht zu labern. Und das fand ich so unter aller Kanone. Das war so, auch wenn er dann gesagt hat, dass er das gar nicht so wollte und das war nie seine Intention, kann ich ihm das nicht abglauben, äh, abkaufen. Ich fand das einfach richtig mies. Ich meine, selbst wenn der Junge nicht behindert wäre, Einfach sein Gesicht ihm zu zeigen, so nach dem Motto, guck dich mal an, du Kunde, finde ich einfach sehr schwierig. Ich meine, es ist ein Jugendlicher und selbst wenn er nicht behindert ist, da so auf das Äußerliche zu gehen als Antwort, das ist unreif, ohne Ende und das ist... Das, das geht halt überhaupt nicht klar und da hat er so, das ist so ein kleines Glas zerbrochen, wenn es überhaupt ein kleines Glas gab, wo ich mir dachte, boah, Behind, das ist schon ein peinlicher Move, das ist schon richtig miese Scheiße und dann habe ich für mich festgestellt, dass ich mit, mich mit Shitstorm auseinandergesetzt habe und mit Montana Black und dem ganzen Zeug, dachte ich mir, okay, ich habe genug YouTube für dieses Jahr und bestimmt noch fürs nächste Jahr, diese ganze, dieser ganze Kindergarten, das ist, ich, ich, äh, ich glaube, möchte das in Zukunft dann doch nicht mehr so. Also das wird hier nicht Lester-Schwester 2.0, weil das würde ich einfach nicht aushalten. Mich die ganze Zeit mit solchen Themen auseinanderzusetzen, mit solchen Diskussionen, ich glaube, auf Dauer würde mich das einfach nur kirre machen. Ich habe mich jetzt damit beschäftigt, weil es war halt so, in den letzten Wochen fand ich es einfach interessant, ähm, einfach in diese Welt abzutauchen, mir anzugucken, so verschiedene Seiten anzugucken. Ich habe was über mich selber gelernt, dass ich halt vielleicht nicht zu schnell urteilen darf, bevor ich nicht die Gegenseite kenne. Und dass ich da einfach so ein bisschen genauer sein muss. Und das war so für mich so ein Lerneffekt. Aber ich glaube nicht, dass ich beim nächsten Twitter Shitstorm wieder berichten werde bei Shawarm Spiele. Sondern das war jetzt so ein kleiner Exkurs in die YouTube-Welt. Ähm, und damit möchte ich es auch belassen. In der nächsten Folge geht es dann wieder um coole Themen. Star Wars und Herr der Ringe. Aber bevor wir dazu kommen, kommen wir jetzt erstmal zu Pew, Pew. Piu, piu. Call of Duty Modern Warfare 2019. Ja, ich habe eine kleine Schwäche für Online-Shooter. Angefangen hat das alles auf der PS3 mit Battlefield 3. Damals musste ich mich entscheiden zwischen Call of Duty Modern Warfare 3 oder Battlefield 3. Ich hatte nicht das Geld, um mir beides zu holen. Ich war Schüler... Und ich musste da einfach eine Entscheidung im Laden treffen. Und weil mein Bruder halt schon am Spielen war von Battlefield 3, habe ich mich dann dazu entschlossen, mir auch Battlefield 3 zu holen, um das auch zu spielen mit ihm. Und wir hatten eine unfassbar gute Zeit. Also wirklich, Battlefield 3 denke ich heute noch zurück. Und es war einfach so fett mit meinem Bruder zusammen, wirklich nach der Schule nach Hause kommen. Und dann haben wir haben wir immer gemeinsam gespielt. Und es war einfach groß Artig. Also eine meiner besten Videospielzeiten ist halt einfach verknüpft mit Battlefield 3 und das Spielen mit meinem Bruder. Das fand ich einfach so fett. Und damals hatte man halt, oder ich hatte damals nicht so viel Verpflichtungen oder ich hatte keine Verpflichtungen. Bin in die Schule, bin aus der Schule raus und habe Battlefield gespielt. Battlefield 3 mit meinem Bruder. Mein Bruder hat nebenbei immer mal so ein Call of Duty gehabt, aber er hat es nie wirklich so krass gespielt wie Battlefield. Er gehörte immer zum Battlefield-Lager und er hat mich da einfach mit dazu genommen in dieses Battlefield-Ding. Und damals gab es halt wirklich so einen richtigen Streit um, um die Shooter-Krone. Man hatte die Battlefield-Fanatik auf der einen und die Call of Duty-Leute auf der anderen. Es war so ein Kampf wie PlayStation gegen Xbox. Damals war das noch ganz, ganz groß. Heutzutage ist es eigentlich nicht mehr so der Fall. Und ich habe dann immer Battlefield gespielt und habe mir auch Teil 4 geholt. Dann kam halt der Konsolenwechsel auf die PS4. Ich habe ganz, ganz viel Battlefield 4 auf der PS4 gespielt, auch mit meinem Bruder zusammen. Und irgendwann meinte er so, hey, ich habe hier noch das Ghost, willst du das mal ausleihen? Und dann habe ich mir Call of Duty Ghost ausgeliehen. Und Call of Duty Ghost war dann auch das allererste Call of Duty, was ich gespielt habe. Viele werden jetzt sagen, oh, das ist aber spät. Die geilen Teile waren vorher, ja. Das habe ich auch gemerkt, denn Ghost ging mir so gar nicht von der Hand. Das habe ich gespielt und fand es irgendwie echt. Dämlich. Ich fand es nicht gut, habe dann weiter Battlefield 4 gespielt und dann kam Advanced Warfare und das habe ich mir dann geholt. Viele haben es dann schon sehr hart abgehatet, weil es halt diesen Doppelsprung hatte und Wall Runs. Also es war sehr futuristisch gestaltet und das fanden viele nicht so cool. Viele Call of Duty Diehard-Fans und ich habe es mir genau deswegen geholt, weil ich bei Battlefield 4 immer auf dem Boden war. Ich war immer als Fußsoldat unterwegs in unserer heutigen Zeit und ich wollte so ein bisschen in die in die Zukunft. Ich wollte halt dieses Double Jump und dieses War Run. All das, was ich halt bei Battlefield nicht machen konnte, konnte ich dann in Call of Duty. Und das war eine sehr gute Abwechslung, weil oft hatte ich dann irgendwann nach 300 Stunden, hatte ich dann nicht mehr so viel Bock auf Battlefield 4 und brauchte eine Pause. Und da habe ich mir Advanced Warfare geholt und hatte so dieses Kontrastprogramm. Kleine Maps alles konzentriert und dann diese Doppelsprünge und Wallruns und hatte da einfach meinen Spaß, weil es ein bisschen flotter war vom Movement. Sehr viel flotter war und bin dann immer nur so zurückgekehrt zu Battlefield 4, falls ich dann halt einfach überdrüssig war, dem ganzen Gespringe und Gehüpfe. Und das war so mein Erstkontakt mit Call of Duty, wo ich in Call of Duty auch irgendwo zu schätzen wusste und auch mit meinen alten Mitbewohnern dann halt gegen meine alten Mitbewohner gespielt habe, äh, Advanced Warfare. Das war schon... Eine spannende Zeit und es hat auch äh, echt sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und danach habe ich mir jedes Call of Duty geholt. Und es war für mich immer so ein Snack zwischendurch. Es war nie mein Hauptspiel, aber es war immer so dass ich auch Bock hatte, mich mit anderen online zu messen und einfach äh, diesen Rausch verspürt hatte, wenn ich dann mal eine gute Runde hatte. Und es ging dann auch immer weiter in die Zukunft. Es gab dann noch Black Ops 1, äh, Quatsch, Black Ops 1, sage ich. Es gab Black Ops 3 und dann ähm, letzt, letztens habe ich Black Ops 4 gespielt. Dazwischen gab es noch Infinity Warfare, was ich nicht gespielt habe. Das ist so eine Ausnahme. Ich habe Call of Duty World War 2 gespielt, was ich echt echt fett fand, das hat mir echt sehr, sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und das war für mich so, das ist für mich so Call of Duty. Das sind nie die Spiele, auf die ich mich jahrelang freue oder wo ich kaum erwarten kann, die zu spielen. Aber wenn ich sie mir dann hole, habe ich einfach für einen kurzen Zeitraum sehr, sehr viel Spaß mit. Und viele haben sich sehr, sehr oft darüber beschwert, dass es so sehr in die Zukunft geht. Dass es so sehr ähm, abgefahren wird mit den Doppelsprüngen und mit den Gadgets, die man da hat. Das ist alles zu weit in der Zukunft. Viele haben sich gewünscht, dass es ein bisschen weiter zurückgeht. Daraufhin kam dann das World War II. Das World War II war aber dann für viele dann auch wieder zu weit zurück. Und dann kam nochmal Black Ops 4 was ich gar nicht so lang gespielt habe, weil ich das dann auch nicht mehr so geil fand mit diesem ganzen Feature-Future-Future-Fu-Fu-Fu-Fu-Fu Fu, 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 mit dem futuristischen Quatsch. Ähm, das war mir einfach ein bisschen zu bunt. Das war mir einfach... Es hat einfach keinen Spaß gemacht und wer sich erinnert aus der Folge, ich habe in der Zeit ähm, wieder den Einstieg in die Spielewelt gefunden über Kriegs und habe dann Black Ops nebenbei gespielt und habe gemerkt, so, okay, das ist es jetzt nicht für mich und habe es auch sehr, sehr schnell beiseite gelegt. Und dann kam Call of Duty Modern Warfare und das war für mich ganz klar, das hole ich mir nicht zu Release, das hole ich mir dann irgendwie später. Dann kam der Black Friday und ich dachte mir, okay, für das Geld holst du es dir jetzt. Und hab's halt eingelegt und ich fand's ziemlich, ziemlich cool, dass es wieder ein Shooter ist, der in unserer Zeit spielt. Weil auch Battlefield hat sich mit Battlefield 1 und Battlefield 5 in die Vergangenheit bewegt. Das war Erster Weltkrieg, Zweiter Weltkrieg. Dann kam halt auf der Call of Duty-Seite das World War 2, also auch Vergangenheit. Dann ging's mit Black Ops 4 wieder in die Zukunft und ich wollte einfach mal wieder einen Shooter wie Battlefield 3, Battlefield 4, einen Shooter, der in unserer Zeit Platz nimmt, wo ich die Waffen kenne vom von anderen Spielen, wo ich wo ich halt eine AK-47 habe, wo ich eine M4 A3 habe, gut, die gibt's jetzt nicht in, in ähm, Modern Warfare, aber in die Richtung, dass es halt in die Richtung geht, ganz stinknormale Gadgets aus unserer jetzigen Zeit, ganz normale Waffen aus unserer jetzigen Zeit, ohne irgendwie die Knarren von unseren Opas oder die ähm, Sachen, die vielleicht irgendwann in der Zukunft da sein werden oder nicht, sondern einfach mal so ein bisschen geerdet und da kam halt das Modern Warfare und es kam zu einer Zeit, wo ich einfach richtig, richtig hart Bock hatte auf genau das und ich habe es mir geholt und ich habe es gespielt und ich fand's fett, ich fand's einfach super fett. Es ist im Vergleich zu den anderen Call of Duties in der, in der Zukunft langsamer. Es gibt natürlich keine Doppelsprünge, es gibt keinen Wallrun, es gibt kein ewiges Geslider auf dem Boden, sondern es ist halt wirklich sehr gegroundet, es ist ja bodenständig, es ist ein bisschen langsamer dadurch im, im Gesamten. Die Waffen, der Sound, das, fühlt, das hört sich so viel besser an. Der Sound ist einfach sehr, sehr krass. Die Waffen hören sich alle anders an. Die Waffen fühlen sich wuchtig an. Es gibt ein krasses Treffer-Feedback. Das war immer mein größter Kritikpunkt an Call of Duty. Bei Battlefield spielt sich jede Waffe anders. Jede Waffe ist anders. Jeder Aufsatz verbringt, äh, bringt irgendwie Veränderung rein. Und es macht einfach Spaß, bei Battlefield diese ganzen Waffen auszuprobieren. Und der Sound ist bei einem Battlefield auch immer besser gewesen. Also Call of Duty fand ich immer super lame, weil jede Waffe hat sich gleich angehört. Jede Waffe war nur... Anstatt... So, es war halt immer nur dieses... Das war... Das hörte sich nach nichts an. Also die Waffen... Der Waffensound war... Fand ich immer kacke. Und ich fand auch immer... Die Sturmgewehre haben sich alle gleich angefühlt, die MPs haben sich alle gleich angefühlt, die Scharfschützengewehre haben sich alle gleich angefühlt, die Schrotflinten und die ähm, leichten Maschinengewehre. Jede Waffenklasse gab es zwar unterschiedliche Kategorien oder unterschiedlich, also unter, <lacht> unter jeder Waffenklasse hat man andere Waffen gefunden, aber an sich war eine MP, immer eine MP bei Call of Duty, und Sturmgewehr war immer ein Sturmgewehr. Die haben sich alle gleich angehört, die haben sich alle gleich gespielt und wirklich Bock gemacht. Hat's nicht. Wenn ich Aufsätze dran gebastelt habe, also so Aufsätze wie Rückstoß äh, minimieren oder irgendwie die Waffe stabiler halten. Bei einem Battlefield ist es ein himmelweiter Unterschied, ob eine Waffe stabil äh, stabil ist, weil du einfach einen Rückstoß hat, hast. Das heißt, die die Waffe schlägt halt aus und um die halt gerade auf dem Ziel zu halten, musst du halt Aufsätze draufpacken. Bei Call of Duty war's eigentlich mit Voll scheißegal. Du hast kaum Unterschied gemerkt. Es war für mich immer so ein, so ein ganz großer Punkt, wo ich Battlefield immer bevorzugt habe. Mit dem neuen Call of Duty, dem Modern Warfare 2019, wird das alles anders. Die MPs fühlen sich anders an, die Sturmgewehre fühlen sich anders an und die Aufsätze. Es gibt tausend verschiedene Aufsätze und Veränderungen. Man kann den Griff ändern, man kann die Schulterstütze ändern, man kann... Zigtausend zwanzig Millionen Aufsätze und und, und Fernrohre dran basteln und Mündungen verändern, die Mündungen an der, an der Waffe. Das heißt, man kann diese Waffen sehr individuell gestalten und der Unterschied ist enorm. Wenn ich mein Lieblingssturmgewehr, das M4A1 nehme und da irgendwas dran verändert, dann merke ich das. Wenn ich einen anderen, einen anderen Unterlauf wähle, äh, fühlt sich die Waffe einfach anders an beim Spiel. Wenn ich den Griff ändere, wenn ich die Schulterstütze, also den Schaft ändere, das spielt sich komplett anders und jede Kombination verändert das Spielgefühl mit dieser Waffe. Und das lädt natürlich sehr dazu ein, auszuprobieren, zu gucken, was möchte ich, die Vor-Nachteile abzuwiegen. Okay, wenn ich jetzt ein Mündungsventil äh, dran bastel, was zum Beispiel meine Zielgeschwindigkeit minimiert, packe ich vielleicht einen Griff dran, die diese Zielgeschwindigkeit wieder optimiert, damit ich den Nachteil von dem einen Aufsatz gegenwiege durch den Vorteil von dem anderen Aufsatz. Macht das überhaupt Sinn? Kann ich vielleicht auf die Zielgeschwindigkeit völlig verzichten und so weiter und so fort. Und so versucht man sich da so seine perfekte Waffe zusammenzubasteln und das macht sehr, sehr viel Spaß. Auch bei den MPs, so meine MP5, bis ich da die MP gefunden habe, die am besten sich anfühlt für mich. Das war schon viel ausprobieren, das war viel rumprobieren, den Griff ausprobieren, das ändern, schafft ganz weglassen und so weiter und so fort. Das war einfach wunderbar. Es war einfach, also es, oder es ist wunderbar, sich da durchzuprobieren mit den ganzen Waffen. Das macht sehr, sehr viel Spaß und das ist auch etwas, was mich so ein bisschen in die Vergangenheit zurückwirft, weil bei Battlefield 3 und auch ein bisschen bei Battlefield 4 war eine große Freude für mich immer, diese ganzen Waffenarten auszuprobieren, zu gucken, mit welcher spiele ich am besten, welche Waffe kann ich wie verändern und mit welcher Waffe bin ich halt gut und dann hat man sich auch ausgetauscht mit meinem Bruder zum Beispiel. Ja, ich benutze die und die Waffe, mach mal den und den den Aufsatz drauf und das war einfach ein ganz großer Spaß für mich und das war immer der Killer bei den alten Call of Duty, war immer der Punkt, wenn du die Waffen ausprobiert hast, du warst halt sehr, sehr schnell fertig mit dem Ausprobieren der Waffen und das ist bei Modern Warfare einfach anders. Es gibt mehr, sehr, sehr viel mehr Variationen und sehr, sehr viel mehr Varianten zum Ausprobieren und das macht einfach wirklich Spaß. Also das ist schon mal ein sehr, sehr großer Pluspunkt. Der nächste Pluspunkt ist natürlich das Setting, das habe ich schon gesagt. Der nächste Pluspunkt sind die Karten. Einige kritisieren die Karten, die sind sehr, sehr verwinkelt. Die ähm, Three-Lane-Variante bei Call of Duty wurde so ein bisschen aufgebrochen. Manche Maps haben das noch, viele Maps brechen das aber komplett auf. Three Lanes heißt, es gibt eine linke Bahn, es gibt eine rechte Bahn, es gibt eine Bahn in der Mitte und so hat man so seine Laufwege. Also die Maps sind in den alten Teilen immer sehr stark gewesen in diesen drei Bahnen ausgerichtet. Das haben sie überworfen. Die Maps sind sehr, sehr viel verwinkelter. Also so eine Stadt hat halt Ecken und Kanten, das führt dazu, dass man Camper hat. Nicht so viele, wie ich befürchtet habe und wie ich vorher gelesen habe, aber es lädt natürlich zum Campen ein. Man muss wirklich in diesem Teil hinter jede Ecke aimen. Das heißt, wenn ich laufe, dann habe ich meine Waffe immer mal wieder im Anschlag. Ich gucke um die Ecken, ich bewege mich, mich so taktisch wie in keinem Shooter zuvor. Ich bewege mich in einem angemessenen Tempo an den Punkten, wo es halt heikel wird. Und das Spiel zwingt mich dazu, so zu spielen. Und dadurch bin ich auch, mh, gelinde gesagt, echt gut in Call of Duty. Ich glaube, ich war selten in einem Call of Duty so stark wie in Modern Warfare, weil dadurch, dass die Maps so verwinkelt sind, aim ich halt wirklich um die Ecke. Es gibt halt keine freien Läufe mehr für mich, sondern ich gucke immer mal so um die Ecke. Viele kritisieren die Camper, dass die Maps halt völlig... Äh, eskalieren, was die Camper angeht, dass es zu viele Ecken gibt, zu viele Kanten, wo Leute sich verschanzen können. Ich persönlich habe es noch nicht so negativ wahrgenommen. Ich finde, Camper hast du in jedem Spiel, hast du bei einem Battlefield, hast du bei einem Call of Duty schon immer gehabt. Ich finde Camper auch nervig. Es ist halt einfach super sinnlos, wenn man die ganze Zeit an einer Ecke schimmelt und wartet, dass jemand vorbeiläuft. Das hat nichts mit Skill zu tun. Das macht keine Freude. Wenn man sich dann noch mit Claimer, also diesen Haftbomben, verbarrikadiert, nimmt es einfach den Spaß. Weil man wird getroffen, man denkt sich ah ich schnappe ich mir, man läuft die Treppe hoch, boom. Man wird auf dem Weg dorthin einfach in Fetzen gerissen, weil der Typ sich mit Claimers eingehackt hat. Also er hat sich so ein richtiges Nest gebaut. Das hat man bei Modern Warfare, das ist nicht geil, aber ich find's längst nicht so übertrieben wie alle im Internet schreiben. So, ja, das ist das übelste Camper-Spiel und es ist sinnlos, Laufwege zu zu trainieren, weil man hat ja sowieso niemanden, den der läuft. Man muss sich da sowieso nur in der Ecke stellen und schießen. Das ist super sinnlos. Das sind so viele Camper gab es noch nie. Und ich denke mir, okay, welches Call of Duty spielt ihr denn? Also das Call of Duty, was ich spiele, da habe ich mal, aller zwei Runden habe ich mal einen Camper. Ja, aber den habe ich auch in jedem anderen Call of Duty gehabt und der Typ trifft mich einmal, der trifft mich ein zweites Mal und spätestens beim dritten Mal hole ich mir den aber aus der Ecke raus mit Granaten oder ich nehme den Laufweg, wo er mich nicht sieht und dann BAM, voll in die Fresse. Also das finde ich dann immer so, die Leute, die kacken halt ab online und dann gehen die ins Internet und regen sich auf. So, anstatt einfach besser zu werden. Das ist dann nochmal wieder so ein Punkt, viele Profispieler, so Marcel Scorpion oder ich sag Profispieler, so YouTuber, die nichts anderes spielen und richtig gut sind. Marcel Scorpion, Montana Black, so diese ganzen Call of Duty-Spieler, ähm, die beschweren sich über das ähm, Skill-Based-Matchmaking. Das heißt, du wirst halt nach jeder Runde wirst gerankt, wie gut du warst, und wirst anhand dieses Rankings in bessere Lobbys reingesetzt. Das heißt, wenn du gut spielst, wirst du mit guten Spielern zusammengewürfelt. Wenn du scheiße spielst, wirst du mit schlechten Spielern zusammengewürfelt. Und diese Spieler regen sich dann auf, dass sie halt, weil sie so gut sind, immer gegen saugute Spieler spielen müssen. Und sie hätten gerne mal ein paar Anfänger, die sie über den Haufen ballern können, um so ein bisschen mehr Spaß mit dem Spiel zu haben. Da muss ich aber sagen... Also ich finde es gut, dass ein Anfänger nicht mit den Profis in eine Runde kommen muss, weil das hat immer zu rage Quitting geführt. Also Leute sind immer aus der Lobby rausgegangen, weil du bist manchmal in Lobbys reingekommen. Da hast du einfach nur auf den Sack gekriegt, weil die einfach viel zu krass alle waren. Deswegen ist es jetzt einfach für, gerade für Einsteiger sehr freundlich, weil du immer mit Leuten in eine Partie kommst, die genauso wenig Plan haben wie du. Und wenn du besser wirst, wirst du besser. Und dann kommst du in, in Lobbys, wo Leute sind, die genauso gut sind. Und das finde ich vom Prinzip gar nicht mal verkehrt. Klar freue ich mich darüber, mal so richtig zu rulen. Ich habe Runden, da spiele ich Kacke, da habe ich so ein 14 zu 17, da gehe ich mit einer negativen KD aus der aus, aus der Runde. Das ist ungeil. Ich habe aber auch Runden, da habe ich ein 30 zu 7 und dann gehe ich natürlich im Ranking in eine andere Lobby danach. Ich will auch nicht die ganze Zeit irgendwie nur Kanonfutter vor meiner Linse haben, sondern ich will ja auch gefordert werden. Also ich persönlich finde dieses Skill-Based Matchmaking gar nicht so verkehrt. Viele sterben dann absichtlich, damit sie downgerankt werden, damit sie dann wiederum gegen die Noobs spielen können. Finde ich ein bisschen affig. Also der Simon von Moin Moin hat es ganz gut beschrieben. Er hat gemeint, es ist ein bisschen so wie als Erwachsener in den Kindergarten zu gehen und den Kindern auf die Fresse zu hauen und sich dann darüber abzufeiern, wie gut man ist. Das ist so ein bisschen das Ding. Also viele dieser YouTuber sagen dann, ja, also ich möchte ja nicht nur gegen Noobs spielen, es können ja auch ein, zwei Leute dabei sein, die die mir die Stirn bieten, mit denen ich mich messen kann. Ja, aber dann hast du zwei Leute, die sich gegen, gegen dich auflehnen können und der Rest kriegt nur auf den Sack von dir. Du hast dann immer einen Typen bei den anderen Call of Duty Spielen gehabt, immer einen Typ, der ist über die Map gerannt und der hat dich nur umgeschossen, nur umgebolzt, du hast kein Land gesehen, weil der viel zu krass war. Das habe ich jetzt nicht mehr. Ich renne da rum, ich spiele, wie ich spiele, ich bin nicht der schlechteste Spieler, ich bin nicht der beste Spieler und ich habe einfach saumäßig viel Spaß, weil ich habe immer das Gefühl, ebenbürtige Spieler zu haben. Manchmal habe ich so gute Runden, natürlich komme ich dann irgendwann mal in eine Lobby, wo die Leute einfach mega heftig sind, aber dann lerne ich draus. Dann merke ich, okay, da hast du den Fehler gemacht, hier hast du einfach scheiße gezielt und mir macht es einfach Spaß. Aktuell macht es mir noch Spaß. Deswegen verstehe ich diesen ganzen Hate dahingehend nicht und auch die Camper halten sich bei den Spielen, die ich hatte, wirklich in Grenzen. Also das ist wirklich nicht der Rede wert. Und was ich auch ganz groß finde, ist halt das Crossplay. Also es ist das erste Call of Duty, wo PlayStation, Xbox und PC alle gegeneinander spielen können und miteinander spielen können. Und das funktioniert so großartig. Und das ist so genial, weil ich habe gemerkt, bei den letzten Call of Duties, World War II und Battlefield äh, Black Ops 4 meine ich, Black Ops 4 und World War 2. Da war das Problem, dass ich halt auf dem PC gespielt habe, weil ich Shooter nur noch auf dem PC spiele, seit ich einen PC habe. Und dadurch habe ich nie Leute gehabt, mit denen ich zusammenspielen konnte, so wie auf der Konsole. Weil mein Bruder und auch ein alter Kumpel von mir von der Ausbildung, die spielen halt auf der Konsole. Und deswegen konnte ich nie mit denen zusammenspielen oder gegen die spielen. Mit diesem Crossplay wird das halt möglich. Und das führt dazu, dass ich mal nach langer, langer Zeit mal wieder mit jemandem zusammenspielen konnte. Mit einem alten... Klassenkameraden und Ausbildungskameraden und Kumpel von mir, der spielt auf der Playstation, Call of Duty, Modern Warfare und ich spiele auf dem PC. Und wir spielen dann gemeinsam gegen Leute, die am PC spielen, die an der Xbox spielen, die an der Playstation spielen. Und es ist fair. Es ist wirklich fair. Natürlich, die die Leute mit der Maus zielen halt einfach ein bisschen schneller. Das stimmt schon. Aber die Konsolen, Leute... Leute mit einer, mit einem guten Controller, die können dir gut auf den Sack geben. Mein Kumpel ist richtig gut mit einem Controller und der muss sich nicht verstecken vor den Leuten mit einer Maus. Und das finde ich beeindruckend. Und es funktioniert ohne Probleme. Und wenn man, wenn ich jetzt alleine spiele ein paar Runden, dann werde ich auch meistens nur mit PC-Spielern in eine Lobby gesteckt und Manchmal ist es gemixt, also das ist, wir hatten schon alle Kombinationen, PC, Playstation, Xbox, Xbox gegen PC, PC, Xbox, Playstation, Playstation, PC, alles was ging, alles ist möglich und das macht schon sehr, sehr viel Spaß und es ist einfach toll, mal wieder mit jemandem zu spielen und wir haben dann auch so diese zwei gegen zwei Runden gespielt, das war einfach... So, so fett, das hat so viel Spaß gemacht. Mein Kumpel und ich, wir haben uns abgesprochen, wir haben gegen andere zwei gespielt, also zwei gegen zwei heißt, jeder hat ein Leben und der letzte, der steht, gewinnt oder das letzte Team, was steht, gewinnt und man spielt halt sehr, sehr kurze Runden hintereinander weg und man hat halt wirklich nur ein Leben und dann spricht man sich ab, okay, ich gehe rechts rum, du gehst links rum, ich gehe durch die Mitte und es ist einfach ein großartiges Gefühl, wenn zum Beispiel der Kumpel gerade abgeschossen wird, es sind noch zwei vom Gegnerteam übrig, und man nimmt die Schrotflinte und man flitzt da einfach durch die Gegend und holt halt beide. Und man fährt den Sieg ein in letzter Sekunde. Das ist ein Adrenalinausstoß. Das ist eine Freude, die man da hat. Diese Zwei gegen Zweikämpfe machen super viel Spaß. Die Teamplays machen super viel Spaß. Also die, ähm, Team gegen Team. Alle Modi, Spielmodi, die ich bisher gespielt haben, waren fett, fett, fett. Der neue Spielmodus Bodenkrieg. Da mache ich ein bisschen Bogenkrumm. Ich habe den ein paar Mal gespielt, war jetzt nicht ganz so krass, weil das ist halt ein Battlefield-Abklatsch und man merkt halt einfach als Battlefield-Fan und Spieler, Battlefield ist halt Battlefield und Battlefield ist der König. Und wenn ich Battlefield spielen möchte, ich habe es auf dem Rechner immer noch äh, installiert, dann spiele ich Battlefield. Bei Call of Duty will ich kleine Maps, kleine Runden. Ich will quick and dirty durch die Gegend äh, rennen und ich möchte halt keine große Map mit 64 Spielern. Das ist nicht das, wofür ich Call of Duty spiele. Und man merkt halt einfach, der Bodenkrieg ist ein Abklatsch von Battlefield und es ist halt kein guter Abklatsch. Die Maps sehen nicht so cool aus wie bei Battlefield. Es spielt sich nicht wie ein Battlefield. Die Fahrzeuge sind kein Battlefield. Es ist halt einfach kein Battlefield. Und Battlefield, wenn ich Battlefield spielen will, spiele ich Battlefield und muss bei Call of Duty nicht Bodenkrieg spielen. Das ist so ein bisschen das Ding... Da sollen sie lieber den Battle-Royale-Modus von Black Ops reinholen, anstatt äh, Bodenkrieg weiter zu befeuern. Das finde ich so ein bisschen... Ja, aber ich muss es ja nicht spielen. Ich spiele halt die ganz normalen, klassischen Spielmodi von Call of Duty und ich habe einen Heidenspaß. Und es ist wie früher. Ich freue mich, nach Hause zu kommen und mit meinem Kumpel zu spielen. Ich freue mich äh, einfach darauf, nach einem harten Arbeitstag mal ein, zwei Stunden abzuschalten. Natürlich ist es nicht mehr ganz so geil wie damals in der Schule. Da hatte man halt nur Schule, war mittags zu Hause, konnte die ganze Zeit Battlefield spielen. Das ist nun mal nicht mehr so. Die Zeiten haben sich geändert, aber es fühlt sich dennoch an wie früher. Einfach wegen des Settings, wegen der Waffen, wegen, wegen der Möglichkeit, mit Freunden zu spielen, ist es für mich äh, schon gerade ein sehr großes Ding. Und ich habe sehr, sehr viel Spaß. Und ich werde das, glaube ich, jetzt auch bis Ende des Jahres werde ich Call of Duty spielen. Ich bin schon ein bisschen verliebt. Ich habe jetzt sehr, sehr viel über den Multiplayer geredet, weil ich in die Kampagne reingeguckt habe, aber ich habe das Problem, immer wenn ich in die Kampagne gehe, kann ich so fünf Minuten spielen, dann haut der ja, dann haut mich Blizzard, Activision Blizzard, raus wegen Serverproblemen, weil ich vom Server getrennt bin. Was natürlich sehr abfuckt, weil ich bei Multiplayer-Spielen wie Call of Duty oder Battlefield nie eine Kampagne gespielt habe. Ich habe bei Battlefield 4 mal eine Kampagne gespielt, einfach um eine Waffe freizuschalten. Und das war schon für mich eine Qual, weil ich hasse diese Art von Multiplayer-Kampagnen. Mir gibt es halt einfach nichts. Ich finde das so super sinnlos. Ich habe das in den letzten Spielen immer dann gemacht für Shawarma und Spiele, weil ich mir denke, okay, wenn du über ein Spiel redest, musst du halt das komplette Spiel dir angucken und da gehört die Kampagne nun mal mit dazu. Bei Modern Warfare wollte ich das auch tun, habe angefangen und alle fünf Minuten wurde ich dann rausgehauen. Ich habe versucht, die Shader neu zu installieren. Ich habe dies und das probiert. Immer wieder werde ich wegen Serverproblem getrennt. Ich habe schon ein bisschen was gespielt und das, was ich halt spielen konnte, war für mich halt Patriotenkrütze. Das ist Sowas, was mir nicht viel Spaß macht. Die Gegner auf dem normalen Spielrichtigkeitsmodus fallen halt einfach um. Das Trefferfeedback ist nicht so geil wie im Multiplayer. Es spielt sich ganz cool. Also es sieht ganz cool aus. Es ist wieder sehr viel Action auf Action getrimmt. Es gibt mal wieder so gezielte Aufschrei-Momente, wo Call of Duty ganz bewusst auf einen Shitstorm gefühlt setzt. Also wir hatten das bei Modern Warfare 2, bei dem No Russian, wo man auf Zivilisten schießen konnte in der Uncut-Version, in der deutschen Version war es nicht möglich. Oder man hatte bei Modern Warfare 3 das Kind, was in der Explosion umkommt in Paris. Also man hatte immer diese, bei Call of Duty's hat man ja oft diese, diese Aufschrei-Momente. Und bei Modern Warfare ist es halt ziemlich am Anfang bei Piccadilly, am Biccadilly Circus in London gibt es einen Anschlag und da werden halt so Hostages genommen, also so ähm, so Gefangene genommen und die befreit man und dann sieht man halt einen Typ hat halt einen Bombengürtel von seinem Entführer umgeschnallt bekommen und er ist so, ah, lasst mich los, lasst mich los und der Typ mit dem fetten Backenbart, der Price heißt der sieht den Typen und will halt die Bombe entschärfen und merkt, ihm fehlt halt die Zeit. Also nimmt er den Gefangenen und schubst ihn halt von der Reling oder von der von der ersten Etage runter in die zweite, um die anderen Gefangenen zu schützen und opfert ihn praktisch. Und es gibt eine Riesenexplosion, das ist übelst Abfuck, weil da war einfach ein Zivilist, Zivilist mit einem Bombengürtel der gesagt hat, befreit mich, befreit mich. Der Price guckt kurz, ob er ihn befreien kann, merkt ihm, rennt die Zeit davon, er packt ihn am Kragen und wirft ihn halt einfach runter in die nächste Etage und man hört halt explodieren, schreien, eine Explosion und das ist halt so der große Aufreger in den ersten Momenten und diese Aufreger sollen in, im Laufe der Kampagne sehr oft kommen, aber auf diese Aufrege wird halt nicht eingegangen. Die sind halt einfach da, aber die haben keine Auswirkungen auf die Charaktere, die man spielt. Man spielt ja verschiedene Charaktere, man kennt es äh, in verschiedenen Missionen und es hat halt null Auswirkungen auf die auf die Charaktere. Man hat halt immer nur diese Schockmomente, diese, ja, wie sagt man, diese Aufschreier, so, uh, guckt mal, wie kontrovers wir sind und dann Ende. Wir haben irgendwie ein Konflikt zwischen einer Terrororganisation und Russland. Russland sind die Bösen, natürlich. Die Russen sind ganz, ganz grausam in dem Spiel, die Gefangene hinrichten, die Leute an Kränen aufknüpfen. Und Russland ist da, kommt da nicht gut weg. Es ist halt wirklich America, fuck yeah, die ganze Zeit in deine Fresse. Die ganze Zeit dieser Amerika-Patriotismus-Scheiß. Und die Russen sind die Bösen und die Russen sind grausame Unmenschen, die Zivilisten in der Ecke erschießen und irgendwelche Leute einfach nur äh, zur Schau stellend aufknüpfen, mitten auf der Straße, um abzuschrecken. Und da denke ich mir so, Leute, ciao. Also die Kampagne soll kurz sein. Ich bin noch nicht am Ende. Es ist auch sehr schleppend, wenn man ständig rausgeworfen wird. Aber es ist so eine Kampagne, die muss ich nicht spielen. Und das ist auch kein Grund, dieses Spiel zu holen. Also wenn ihr überlegt habt, wegen diesem Modern warfare die Kampagne zu spielen oder es sich zu holen, um die Kampagne zu spielen, dann scheiß drauf. Macht das nicht. Es ist A zu kurz, B es ist es halt einfach scheiße. Und wenn ihr Modern Warfare holt, dann für den Multiplayer. Und wenn ihr keine Multiplayer-Freunde seid, dann ist dieses Spiel einfach nichts für euch. Und da solltet ihr auch auf jeden Fall die Finger von lassen. Dann ist das Spiel nicht euer Spiel. Das ist alles, was ich dazu sagen kann. Wer Multiplayer mag, sollte sich nicht abschrecken lassen von diesem ganzen Gequatsche von wegen äh, Scheißcamper oder dem Skill-Based Matchmaking. So, werdet einfach gut oder werdet nicht gut. Also ich finde, ja... Holt es euch, wenn ihr Bock habt, auf einem guten Multiplayer, auf viel, viel, viele Stunden Spielspaß im Multiplayer. Dann ist Modern Warfare auf jeden Fall ein Spiel, mit dem ihr auch 2020 gut zurande kommt, bis es dann das neue Call of Duty gibt oder das neue Battlefield. Und damit habe ich wieder alles gesagt, was ich sagen wollte. Ich wünsche euch einen wunderschönen guten Morgen, einen wunderschönen Mittag, einen wunderschönen Abend, wann auch immer ihr das hört. Schreibt mir eine Rezension auf iTunes oder Schreibt mir unter Salimspodcast at gmail.com oder ihr schreibt mir auf Instagram unter Shawama und Spiele. Und damit verabschiede ich mich. Tschüss.